0: Bienvenidos a H.R. Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Vanessa Alvarado y seré su host. H.R. Standout es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Con nosotros tengo el placer de presentarles a Alfredo Mateu, presidente de BPAS, Benefit Plan Administrative Services, en Puerto Rico, un compañero que lleva 33 años, o bueno, más de 33 años de experiencia. <risa> en esta área, así que me encantaría que dediques unos minutos para que el público pueda conocerte, tu trayectoria, tu expertise. Bienvenido.
1: Gracias. Eh, gracias por tenerme acá y para mí es un placer poder compartir eh, un poquito con, con los radioescuchas, ahora los escuchas eh, de este podcast. Eh, Comienzo en la industria de planes de retiro bien jovencito, acabadito de graduar sí, de sí, la sí, universidad. Eh, con, porque conocía unos eh, lenguajes de computadoras de programación que se necesitaban en aquel entonces para poder eh, programar lo que eran los estados de cuenta de los planes de retiro de los participantes. Así fue que comienzo eh, en la industria. Y eh, pues fui evolucionando. Estuve eh, muchos años en, en varios bancos, en Trust Departments eh, de bancos acá en, en Puerto Rico. Eh, y a través de, de los años he visto cómo la industria se ha transformado uh -huh. eh, gracias mayormente a las aplicaciones tecnológicas eh, que existen para la administración y el mantenimiento eh, de planes de retiro. Ya hoy en día, la gran mayoría de los proveedores de servicios tienen eh, muchas, eh, muchos capabilities eh, tecnológicos que, que son bastante estándar en la industria. Lo que cambia de uno al otro es el, los niveles de servicio y, y cuán... Eh, llevamos de la mano a los patrocinadores de los planes y a los empleados y participantes de planes hacia pues, lograr sus metas y objetivos de retiro eh, y, el, y esa atención especializada. Así que la industria ha evolucionado mucho eh, como pues, industria de, de beneficios, pues está bien atada, totalmente atada a lo que es recursos humanos y por lo tanto pues sabemos eh, muchos de nosotros que hacemos de nuestra vida el tratar de educar a los participantes para que se puedan retirar con dignidad.
0: Eso es bien importante. Y gracias, sé que estás bien ocupado. Esto es un tema súper importante. Eh, tú invertir, donar tu valioso tiempo para la sociedad, para la Gerencia de Recursos Humanos, la verdad es que lo agradecemos muchísimo. Un placer. Y, y nosotros sabemos que la educación es clave. Así que gracias por eh, invertir este tiempo en esta educación tan importante y más en estos momentos donde estamos viviendo ¿verdad? históricos que tenemos que asegurarnos que tenemos una estrategia efectiva para nuestro retiro. Así que vamos entonces a comenzar definiendo, ¿y qué es eso de retiro? ¿Por qué es importante prepararse?
1: Sí, pues eh, eh, cuando hablamos de retiro tenemos que hablar de dejar de trabajar. O sea, yo escucho mucha gente que dice, yo me voy a retirar, pero me voy a montar un restaurante o, o voy a dar clases en la universidad. Eso no es retirarse, eso es cambiar un trabajo por otro. Sí, sí. Eh, retirarse significa dejar de trabajar. Y cuando yo me retiro del trabajo, yo no me retiro de la vida. Eh, y a lo que me refiero con eso es, nadie me va a perdonar el préstamo hipotecario o el del carro o el de cualquier préstamo que yo tenga por el hecho de que yo decidí retirarme. O sea, a la hora de retirarme, eh, mis gastos continúan. Yo tengo que seguir pagando la casa, el carro, el celular. Si yo no le echo gasolina al automóvil, no, va, no se va a mover. Así que yo tengo que, que prepararme y buscar fuentes de ingreso suplementario para entonces yo poder lograr mis metas y objetivos a la hora de retirarme. Los expertos financieros nos dicen y están de acuerdo en que yo necesito 10 veces lo que yo me gano ahora que trabajo para que cuando yo llegue a mi edad de retiro yo pueda mantener el estilo de vida que yo llevo hoy. Uh -huh. Así que si a mí me gusta darme mi viejecito de vez en cuando y a mí me gusta eh, ir al cine y me gusta quizás un crucerito y darme unos gustitos para yo poder continuar haciendo eso, voy a necesitar esa cantidad de dinero para lograrlo. ¿De dónde lo voy a sacar si no voy a estar trabajando? Yo trabajo, me pagan. No trabajo, no me pagan. Todos nosotros ya tenemos un beneficio eh, que es el seguro social que debe dar como para un 33% de mis necesidades en el retiro. Así que eh, ya tengo una parte cubierta. ¿Y el resto? Si, si yo dije que era más o menos como 80% de lo que necesito, ya tengo 33%. Hay un gap. Ese gap es el que los planes de retiro y los instrumentos de planes de retiro vienen a cubrir. O sea, es un suplemento al Seguro Social y a cualquier otro ingreso que yo pueda tener claro. en mi vida y en mi vida financiera para entonces yo poder lograr no tener que depender en mi edad de retiro, ni del gobierno, ni de mi familia, ni de los nietos, ni de los hijos, ni de nadie. Mantener una independencia financiera y a la misma vez lograr lo que yo quiero hacer. Si yo tengo un grupo de 20 personas frente a mí y les pregunto qué ustedes quieren hacer cuando se retiren, las respuestas van a ser bien variadas, porque todos tenemos distintos intereses, gustos, distintos claro. intereses, y pues eh, van a haber distintas. Ahora, hay un factor común entre todos ellos, y es que necesito dinero para lograrlo.
0: Claro, y fíjate, te escucho y no puedo dejar de pensar que eh, aparte de todo eso, a veces nos podemos encontrar con situaciones médicas que no planificamos que a lo mejor vamos a necesitar unos gastos de un hogar especializado, un cuido. Y cuando hablas de esa independencia, ¿qué poderoso serías, Dios no lo quiera, verdad, pero que te encuentras con una situación como esa y planificaste inclusive eso como parte de tu retiro?
1: Ahorrar para el retiro no es un lujo, es sí. una necesidad. E inclusive una de las cosas que más me ayudarían a mí a lograr esas metas y objetivos es que debo comenzar, tan pronto empiezo a trabajar, Muchas eh, personas jóvenes, empleados jóvenes, vienen a donde mí y dicen, ven acá, pero yo soy joven, yo no me voy a retirar, me faltan como 40 años para retirarme, porque yo me voy a meter en el plan? Al contrario, este es el momento que te tienes que meter al plan. Porque el tiempo en este tipo de instrumento es tu amigo, si lo usas a tu favor, y es tu enemigo, si literalmente lo dejas para después. Una diferencia de cinco años, de dos personas que se ganan lo mismo, y que aportan lo mismo al plan, es enorme. Sí. Cuando lo proyectas a 30 años, la diferencia es diametral. Y, y por eso es que, ¿cuándo es que yo debo comenzar? Ya.
0: Muy bien, muy bien. Así que todo, todo el mundo escuche a nuestro compañero. La importancia, si no estás todavía, escucha, que este es el momento. Nunca es tarde. Bueno, ¿y qué es un plan 1081, lo que conocemos como 401k?, ¿Y cuál es su importancia en la planificación financiera?
1: Sí, pues a, aquí en Puerto Rico eh, nosotros tenemos nuestro propio Código de Rentas Internas. Ese código, eh, en la sección 1081, permite para que instrumentos de diferimiento de efectivo con beneficio contributivo existan. En Estados Unidos, ese, el Código de Rentas Internas de ellos, en la sección 401K, es la que permite que tú puedas hacer deducciones con beneficio contributivo de tu eh, compensación que estás recibiendo como producto de tu trabajo. Así que, eh, literalmente, en Puerto Rico los 401k no existen. Existen los 1081. Antes de la reforma contributiva del 2011, esos planes se llamaban los 1165E porque esa era la sección del código de aquí que permitía que tú pudieras tener ese tipo de plan. Las grandes ventajas de este tipo de plan es que pone en los hombros del participante y del patrono una responsabilidad compartida el que se hagan unas aportaciones al plan en el caso de los empleados de manera voluntaria y en el caso de las aportaciones patronales de manera discrecional para que esa combinación conjunto con unos crecimientos de, de parte de las inversiones que el plan tenga uh -huh. me puedan llevar a mí entonces a lograr esas metas que tengo. Ahora, eh, hay tres grandes errores que cometen unos participantes de un plan de retiro a la hora de comenzar a aportar, especialmente los días 81. La primera es que comienzan a aportar, seleccionan una, una cantidad y empiezan a pasar los años y los años y los años y nunca los cambié. Se supone que a medida de que yo voy progresando en mi vida laboral, me voy ganando más dinero, yo deba por lo menos un por ciento de ese aumento aportarlo a mi plan de retiro para ir aumentando esas aportaciones. El segundo error que cometen los participantes de planes es no maximizar o como diríamos nosotros los boricos, a sacarle el jugo al pareo patronal y a las sí. aportaciones que el patrono hace. Sí. Si un patrono me da una aportación a mí hasta el 6% de mi compensación, ¿por qué yo voy a aportar menos de eso? Estoy dejando dinero las en la mesa, no dinero. So que es dinero que mi patrono ya presupuestó para mí y que es una recompensa por yo haber decidido que ahorrar para mi retiro es importante para mí. Eh, lo, lo podemos ver como un bono, lo podemos ver como una compensación adicional, lo podemos ver como un aumento de sueldo, como quiera que lo vean, es una cantidad que me están pagando por yo solamente haber dicho, ahorrar para mi retiro es bien importante para mí. La tercera error que cometen los participantes de planes de retiro es que comienzan a aportar, eh, eh, seleccionan unas alternativas de inversión y nuevamente ahí se quedan y las dejo, y las dejo, y las dejo y no las miro. Y, y de repente, ay, déjame meterme a chequear y, y, y paso un montón de tiempo y no lo hago. Se supone que por lo menos una vez al año yo debo sentarme poquito tiempo, no necesito claro. tanto tiempo para yo evaluar qué está pasando con mi componente de las inversiones y ver si los objetivos que yo tenía cuando las escogí se están logrando. Eso es importantísimo las cosas que pasaban con el componente de las inversiones hace 10 o hace 20 o hace 30 años no son jamás y nunca las que tenemos hoy en día. Así que está en mi mejor interés como participante evaluar eso por lo menos una vez al año. Y, y, y te hago un comentario medio jocoso. Cuando yo le estoy educando a los participantes y le estoy hablando de esto mismo, eh, eh, yo les digo, ¿cuántos aquí tienen Facebook o Instagram? Y todo el mundo levanta la mano. Cuando empezaron a usarlo, eh, verdad que no encontraban las cosas fácil y, y, y tardaban un poquito y demás pero ahora todo el mundo es experto verdad sí, sí. pues con los sistemas de los planes es lo mismo, es lo mismo yo o sea, yo tengo está en mi mejor interés el dedicarle un poquito de tiempo para yo familiarizarme con esos sistemas que al final del día lo que quieren es que yo esté bien atendido que yo pueda encontrar toda la información que necesito para tomar decisiones educadas
0: bien importante bien importante y entonces Ahora que mencionas, ¿verdad?, esta historia donde sé que compartes, educas constantemente, me gustaría que si pudieras compartir también, ¿qué estadísticas, si alguna, uh -huh. tenemos hoy en Puerto Rico de cuántas empresas utilizan mecanismos como este para proveer a los empleados opciones para su retiro? ¿Qué busca un patrón al ofrecer este beneficio?
1: En vez de hablar de industrias, voy a hablar de cantidad de empleados. Por ejemplo, la gran mayoría de los patronos en Puerto Rico que tienen más de 100 empleados tienen un beneficio de plan de retiro. No es, ese no es el caso para las compañías que tienen menos de 100 empleados. Ahí de, de los menos de 100 empleados hay mucha compañía familiar, uh -huh. hay mucha compañía este, que, que, cuyo ownership eh, pues es limitado y son pocas personas, eh, y, y hay quizás otras prioridades. Sin embargo, independientemente de a lo que se dedique la compañía, es una realidad que tú tienes que buscar una... Eh, estructura de compensación y beneficios atractivas para que tú puedas atraer el talento uh -huh. a tu compañía y una vez lo tienes, retenerlo. Los planes de retiro 10.81 son, sin duda alguna, una herramienta importantísima a la hora de un empleado decidir a dónde va a ir a trabajar. Y también eh, es importante de que pues, a la hora de yo decidir, aquí tengo un dinero y tengo unos beneficios acá tengo un dinero y unos beneficios, pero mejores, es bien, pesa muchísimo, vamos a decirlo claro. de esa manera, El, los beneficios pesan tanto como la compensación. Y aquí que estamos en un ambiente de, de recursos humanos, sabemos que los beneficios eh, son parte integral de, de todo paquete de compensación y, y no tener un plan de retiro literalmente es estar en desventaja, no ofrecer un plan competitivo. Uh -huh. a, a mis empleados, eh, per, definitivamente no es una buena estrategia de negocio.
0: No, y que lo vemos cada vez más con estas nuevas generaciones que se enfocan más ¿verdad? en esa mejor calidad de vida, qué beneficios me están dando para esos planes futuros. Yo lo puedo decir, por ejemplo, por ¿verdad? Este, experiencia propia, tanto mi esposo como yo, es algo que es demasiado de importante. Cuando miramos esos beneficios y me retienen mi trabajo, una, digo, me retiene muchas cosas, pero es algo que me retiene porque sé que tengo esa inversión ahí y que es para mí que la organización ¿verdad? ha aportado para mi beneficio.
1: Y en el espectro de, de, de industrias y compañías hay un poquito de todo. Están los que son súper paternalistas y, y que le llevan a, a los empleados unas aportaciones súper buenas y atractivas eh, para, para promover que, que, que se retiren bien y que estén tranquilos. Eh, y que logre sus meta y objetivos pero también está eh, el otro lado del espectro donde quizás no hay aportación o que las aportaciones son bien pequeñas en cuyo caso entonces la educación pues, cambia, uh -huh. eh, es más importante todavía porque estos planes una de las cosas que logran es brindarle a los participantes un beneficio contributivo inmediato. Claro. Eh, si yo participo de, de un plan 1081 y yo tengo, por ejemplo, aporté en el año 4 mil dólares para hacer un ejemplo matemático bien fácil... Eh, y aporté mil dólares, a mi, perdón, cuatro mil dólares a mi plan de retiro y me gané 50 por decir algo, cuando a mí me llega mi W2 a final del año, dice, ah, te ganaste 50, aportaste 4 a, a tu plan 1081, por lo tanto, tú solamente vas a tributar por 46. Como yo llevo ese número a uh -huh. mi planilla de contribución sobre ingresos, le estoy diciendo a Hacienda que me gane menos.
0: Eso es así.
1: Y como me gane menos, pues Entonces, cuando voy a computar mi responsabilidad contributiva, pues es una cantidad menor también. Así que... Eh, 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 hacienda, gana, por, hacienda, por,
0: gana por todos lados. A,
1: hacienda está aquí, como quien dice, dándonos una manita claro. eh, eh, para entonces poder eh, lograr que, que la, sea más atractivo aún para los participantes atender. Y, y un, una vez un participante me preguntó, ¿cuánto, pero Hacienda es tan bueno? Y yo le digo, bueno, ellos no cobran en a la entrada, pero, la salida, salida. pero aún así existe en Puerto Rico y en y, y nuestra próxima intervención vamos a estar hablando de qué sucede cuando un participante recibe ese beneficio después de muchos años acumulando y cómo puede defenderse de esas contribuciones dentro de las mismas estipulaciones que establece el código.
0: Pues entonces en esa misma línea que estás mencionando ¿Qué consideraciones debemos nosotros tomar en cuenta ¿verdad? como profesionales de recursos humanos al momento de seleccionar ese proveedor para un plan de servicio? ¿Y qué componentes debe tener? ¿Qué modelos de servicio existen?
1: Pues, eh, Como diría en inglés, used to be. <ríe> en el pasado eh, había mucho envolvimiento manual de las personas de recursos humanos. Y me explico por un momento. Si alguien estaba haciendo una aportación al plan y la quería cambiar para subirla, para bajarla o para eliminarla, había que buscar un papel y llenar el papel, decir que era lo que yo quería. Ay, Allá íbamos a la persona de Recursos Humanos. Vanessa, mira, este, yo quisiera hacer este cambio. Este, aquí lo tienes, por favor, para que lo envíe Eso es un proceso bien... Eh, al ser manual, pues se presta a errores, número claro. uno. Claro. Y número dos, es un proceso bien poco efectivo. Desde claro. o sea, ¿no? el, el del momento que yo llenaba el papel a que se ejecutaba mi instrucción, pasaban semanas y semanas y semanas. Y de igual manera... Eh, por ejemplo, ah, yo quiero designar mi beneficiario porque me casé y, ah, y tuve un hijo y ahora quiero eh, ponerlo, eh, a, a actualizar mi información de beneficiario. Nuevamente, antes venía un papel y ya todo eso es online. Yo quiero cambiar mi aportación. Me meto en el celular, clic, clic, clic y lo cambio. Quiero cambiar mi alternativa de inversión en el plan. Me meto en el celular, clic, clic, clic y lo cambio. Quiero eh, designar mis beneficiarios. Igualmente, puedo meterme en el celular y hacerlo. O sea, ya las aplicaciones tecnológicas han logrado que ese personal de recursos humanos deje de estar haciendo todas esas cosas eh, manuales y que ocupaban tanto tiempo antes, donde compañías grandes tenían que tener un batallón de gente sí, en el Departamento mí, de para Recursos mí. Humanos para, para poderlo servir correctamente. Pues ya eso es una cosa del pasado. Hoy en día, gracias a, la, a las aplicaciones, el, 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 la persona de recursos humanos tiene a su disposición Service Providers que van a tener unas, unas aplicaciones que le van a hacer la vida más fácil. No todas funcionan igual y aquí existen dos modelos de servir un plan eh, dentro de los distintos Service Providers. Está lo que se llama el Bundled Approach, que es que literalmente todo bajo un solo techo. Tú consigues los servicios de los distintos componentes del plan bajo una sola sombrilla. Y también entonces tienes el Unbundled Approach. No es que uno es mejor que el otro, es que no todos se acomodan a las mismas necesidades. O sea, no es una camisa de que yo puedo ir y a todo el mundo le sirvió. No. Cada patrono tiene que evaluar dentro de su... ¿Cuánto tenover tiene? ¿Cuántos empleados tiene? El paquete de correcto, El paquete de beneficios que tiene. Cada patrono tiene que evaluar cuál de las dos es mejor para mí. Para compañías pequeñas y familiares, por ejemplo, tener un fiduciario institucional pues quizás no es una gran prioridad, pues porque el riesgo es controlado, son pocos empleados, estamos bien, en la medida de que eso va cambiando y son más y más empleados y son más grandes las compañías, pues más es el riesgo y más dinero hay y más cosas pueden salir mal. Así que yo tengo que tener unas protecciones y como, como persona de recursos humanos, y, de, y hay que manejar el riesgo en estos beneficios y definitivamente es bien importante que se, que se evalúen todas esas cosas para antes de yo seleccionar quién va a servir mi plan.
0: Bueno, y esta, yo sé que estamos prontitos a terminar esta primera edición porque este tema es tan interesante, tan importante, que vamos a hacer dos ediciones. Pero quisiera preguntarte en esa misma línea rapidito. Es que yo recuerdo... Cuando yo comencé y en diferentes organizaciones que trabajé, que te daban la alternativa, Ay, en, en esta organización, en el 4 Sur k puedes hacer préstamos contra tu plan de retiro. Pero esta organización no te permite hacer. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué recomiendas?
1: Pues, nuevamente, de donde viene la industria es de que tú podías, te ofrecían préstamos y tú podías utilizar ese dinero del plan de retiro, literalmente, para irte para Disney de vacaciones sí. con tu familia, o, o, o para hacerle una tejacita en tu casa, porque no, no había antes eh, grandes restricciones con respecto a tomar prestado de tu plan. Yo, personalmente, eh, soy enemigo de eso. O sea, uh -huh. A mí no me gusta que la gente esté utilizando el dinero de su retiro para otra cosa que no sea cubrir sus necesidades en el retiro. Claro. Con eso dicho, sí hay unas instancias y unas ocasiones en las cuales es bien eh, justo el yo poder tener acceso al dinero. Así que a mí me gusta que si vas a ofrecer préstamo, lo ates a las razones de emergencia financiera calificada claro. que el mismo código ofrece. Y que si yo tengo que, que, que un gasto médico que no me cubra el plan de salud, puedo utilizar el dinero, claro que sí. Que si yo tengo que buscar el dinero para evitar ejecución o desahucio, que yo lo pueda utilizar también para que no me quiten mi casa. Y así sucesivamente. O sea, yo quiero eh, que, que tener esa flexibilidad, pero a la misma vez que no sea un free for all. O sea, que no todo el mundo esté... Eh, sacando dinero de los planes porque bueno, ahora mismo se derrotó un proyecto que fue vetado por el gobernador Pierre Luis y hace tres días, quizás cuatro, esta uh -huh. semana, uh -huh. eh, con respecto a sacar dinero del plan de retiro para tú comprar carros eléctricos y montar placas solares en tu casa.
0: wow ¡Interesante!
1: Eh, ese, ese proyecto, pues todo el mundo quiere tener la energía claro. renovable. es eh, Bueno, eh, es chévere, es, la, el, es lo que va a ayudar a, 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 a que no se nos eh, deteriore mucho el planeta. Eh, pero la realidad es que utilizar el dinero del plan de retiro para eso pues mira, no, no debe ser una prioridad dentro de la vida de los participantes. Eh, sí hay otros mecanismos, inclusive el mismo código ya permite unos créditos, si claro. tú haces las inversiones y demás, eh, en, en placas solares, etcétera. Así que mezclar una cosa con la otra no entendemos de que no es algo eh, que, que debiera suceder. Así que eh, con, con el dinero del plan de retiro eh, yo debo literalmente pensar de que no lo debo tocar, en la medida posible, claro. hasta que yo vaya a llegar a esa etapa de, 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 de que ya, con pues la edad dorada, de claro. que ya no voy a estar trabajando más y voy a necesitar un dinero para cubrir mis necesidades.
0: Bueno, pues y con esta pregunta terminamos esta primera parte de este podcast tan importante. Te escucho y no puedo dejar de hacer esta pregunta. Mm. Entonces, con todo lo que has mencionado aquí, ¿por qué es tan importante educar a los empleados sobre todo esto que estás mencionando? Cuál es la importancia de nosotros aceptar esa responsabilidad de asegurarnos que creamos esa conciencia?
1: Pues eh, con respecto a los participantes, eh, yo le puedo ofrecer muchas cosas a un empleado, pero si el empleado no lo entiende y no lo usa, no logré no hice mi trabajo efectivamente. Sabe, la realidad hay casos que a los empleados hay que darles la mayor educación posible para que tomen decisiones informadas. Si yo tengo nuevamente 20 personas aquí, 20 participantes de plan y 20 empleados y yo les pregunto su nivel de tolerancia al riesgo, por, por ejemplo, me van a dar muchas contestaciones distintas. Necesidades me van a dar muchas contestaciones distintas. Así que yo lo que tengo que hacer y la responsabilidad primaria y como persona que trabaja con recursos humanos, yo necesito darle a esos empleados toda la información que necesiten para que ellos entonces digan, espérate, por donde yo me tengo que ir es por este camino y no por este. Y en la próxima intervención vamos a hablar más en detalle sobre las distintas estrategias que utilizamos para lograr un por ciento de participación de 70 o más, que es la métrica que utilizamos uh -huh, uh -huh. para decir que el plan está saludable.
0: Bueno, pues, un placer conocerte, placer es un placer de verdad aprender contigo de un tema tan importante, de tanto impacto para el futuro de nuestro país, de nuestros empleados, de nuestros compañeros. Así que tenemos más información para ustedes, no solamente de los beneficios, estrategias. Así que, por favor, no dejen de escuchar nuestra próxima edición. Gracias por estar con nosotros hoy. Un placer compartir contigo.
1: Muchas gracias.